0: Fala galera, estamos chegando com mais uma edição do nosso podcast Vida na Pista. Hoje nós vamos relembrar alguns pilotos super subs da Fórmula 1, aqueles que foram chamados de última hora para ocupar um assento em uma equipe da principal categoria do esporte a motor. E além disso, vamos falar também sobre a decisão da NASCAR Cup Series, temos campeão inédito na principal categoria de stockars dos Estados Unidos. Fique conosco, Vida na Pista está começando agora! Abrindo nossa lista de Super Subs, vamos falar do piloto John Watson, ele que fez uma carreira sólida na Fórmula 1, tendo conquistado inclusive algumas vitórias, já estava aposentado no ano de 1985. No entanto, Nick Lauda, que era o piloto atual campeão e titular da equipe McLaren, fraturou o punho em um acidente, Kobe Watson, com 39 anos, ser o substituto do tricampeão na equipe McLaren no Grande Prêmio da Europa, realizado em Brands Hatch. Uma curiosidade dessa prova, que foi o último piloto não campeão a ter o número 1 estampado no bico de seu carro. Vale lembrar que Nick Lauda usava o número 1 aquele ano por conta de ter sido campeão em 1984, e John Watson, mesmo parado, não fez feio. Chegou em sétimo lugar naquela corrida, uma pena que a posição naquela época não rendia um pontinho sequer. Dando sequência à nossa lista, vamos falar daquele que criou a instituição Super Sub na Fórmula 1. Fazendo uma tradução a grosso modo para o português, Super Sub não seria nada mais do que o super substituto. E Roberto Pupo Moreno soube bem personificar este papel. Ao longo de sua Carreira, o talentosíssimo piloto brasileiro foi chamado inúmeras vezes de última hora para substituir pilotos que estavam impossibilitados, seja por lesão ou qualquer outro problema. Dentre os vários casos, eu escolhi um em especial que talvez tenha rendido a Moreno o momento mais alto de sua carreira no Mundial de Fórmula 1. Em 1990, antes do Grande Prêmio do Japão, o piloto italiano Alessandro Nanini, da Benetton, teve sérias lesões num acidente de helicóptero. Roberto Pupo Moreno, que penava na época com a fraca Eurobran, foi chamado por indicação do outro piloto da equipe, o seu amigo de infância, Nelson Piquet e Roberto Pupo Moreno fez bonito. Logo na sua estreia, garantiu um segundo lugar em dobradinha com o tricampeão que venceu a corrida. O bom desempenho rendeu a Roberto Pupo Moreno, contrato como titular no ano seguinte, com a equipe Benetton. No entanto, a experiência dele como piloto titular da equipe anglo-italiana duraria somente até o Grande Prêmio da Bélgica, quando na sequência cederia lugar a um certo Mikael Schumacher, é história. Outro piloto brasileiro, que também pode ser chamado de Surper Sub, é o amazonense Antônio Pisoni que, quando era reserva da Williams, substituiu Ralf Schumacher e Nick Heidfeld nos anos de 2004 e 2005, respectivamente. Em 2004, Ralf Schumacher se recuperava de um acidente no Grande Prêmio dos Estados Unidos de 2004, na Corrida da França, e no Reino Unido, Marc Genet substituiu o alemão. E nos GPs da Alemanha, Hungria, Bélgica e Itália, o brasileiro Pisonia ganhou uma chance e teve três sétimos lugares como melhores resultados. No ano seguinte, em 2005, ainda piloto reserva da Williams, substituiu o lesionado Nick Heidfeld nas cinco provas finais daquele campeonato. Agora falando de um caso mais recente, antes do Grande Prêmio da Hungria de 2017, o brasileiro Felipe Massa da Williams teve um mal-estar e foi vetado da corrida. Coube ao escocês Paul de Resta, que estava no circuito de um -ring, mas para trabalhar como comentarista, substituir o brasileiro. Foi a primeira corrida sem um piloto do Brasil no grid desde 1970. Falando do desempenho de de Resta naquela prova, acabou não sendo dos melhores. Largou e chegou em último, cabendo apenas levar o carro até o final do grande prêmio. E agora, é claro, a gente não poderia deixar de citar o caso que fez o conceito SuperSub voltar à tona na Fórmula 1, que aconteceu neste ano e em apenas uma equipe, dois casos em uma equipe só, na equipe Racing Point. Primeiro, Nico Huckenberg foi chamado às pressas para o lugar de Sérgio Pérez, que foi infectado com a Covid-19, para as duas corridas na Inglaterra, o Grande Prêmio da Grã-Bretanha e também o Grande Prêmio Fórmula 1 70 Anos parecia que ia ficar só por ali. Logo para a corrida seguinte, o Pérez se recuperou e estava tudo bem. Entretanto, no grande prêmio do Eiffel, disputado em Nürburgring, na Alemanha, novamente lá estava Hulk, sendo acionado de última hora, porque Lance Stroll, piloto canadense da equipe, acabou tendo problemas intestinais e em seguida ainda foi diagnosticado com um novo coronavírus. E o Huckenberg fez muito bonito, teve um sétimo... E um oitavo lugar como seus melhores resultados em três corridas disputadas isso fez com que o Huckenberg passasse a ser cogitado como titular para a Fórmula 1 a partir de 2021. Já foi ligado, vamos dizer assim, a equipes como Red Bull e Haas. Vale lembrar que até o ano passado o Nico Huckenberg disputava a temporada completa até ser dispensado pela Renault em favor do piloto francês Esteban Ocon. E é claro, com esse caos do Nico Huckenberg, o conceito de super-sub voltou à tona à Fórmula era uma alcunha muito oferecida, ligada ao Roberto Pupo Moreno, mas atualmente a gente tem que dar o braço a torcer. O atual super sub do automobilismo é mesmo o alemão Nico Hülkenberg. <SILÊNCIO> Neste final de semana, teve 36ª e última etapa de 2020 do campeonato da NASCAR Cup Series, disputado no Autódromo Oval de Phoenix, no Arizona. E temos campeão inédito na categoria. Chase Elliott venceu a corrida chegando, por consequência, à frente de seus três oponentes na última fase dos playoffs, Sendo eles Brad Keselowski, Joe Logano da Penske, e Danny Hamlin da Joe Gibbs E o piloto da Hendrick, do carro número 9 da Hendrick Filho do lendário Bill Elliott garantiu seu primeiro título numa corrida emocionante O Elliott largaria na pole position por conta do sorteio feito pela Nascar No entanto, ele acabou sendo colocado no final do grid Porque o seu carro não passou na inspeção técnica pré-corrida e olha senhoras e senhores, a gente presenciou o Elliot tendo a atuação de sua carreira. Ele saiu de 39º lugar para a primeira posição antes mesmo da metade da corrida, incomodando os seus oponentes ao título. O Joe Logano liderou o maior número de voltas, mas na metade final da corrida o seu carro já não rendia o suficiente, o único que parecia ter condições de incomodar Chase Elliot na briga pelo título, era mesmo o piloto do carro número 2, o Brad Keselowski, porém a equipe pense que em todos os pitstops do Keselowski acabou indo mal, fazendo com que o Brad perdesse posições após as paradas e não conseguindo andar próximo do Elliot. Foi uma corrida com poucos incidentes, poucas bandeiras amarelas e que, além da disputa pelo título, marcou a despedida de Jimmy Johnson da categoria. Dono de 83 vitórias e 7 títulos, companheiro de equipe do Chase Elliott, acabou passando o bastão para o jovem campeão e se despedindo de uma forma muito bonita o Jimmy Johnson da categoria. Na corrida, o Jimmy Johnson foi o melhor do resto. O primeiro foi Chase Elliott, campeão, segundo Brad Keselowski, Joe Logan, o terceiro, Denny Hamlin o quarto, os quatro que estavam disputando o título e o Jimmy Johnson conseguiu levar o seu carro número 48 a uma honrosa, quinta colocação e um dos momentos mais marcantes dessa sua prova de despedida certamente foi o abraço no Chase Elliott simbolizando mesmo essa passagem de bastão para o jovem campeão que tem a missão de liderar a equipe Hendrick. Vale lembrar que o Jimmy Johnson não vai se aposentar, ele assinou com a equipe Chip Ganassi para disputar as etapas em circuitos mistos e de rua no ano de 2021 pela Fórmula Indy, isso mesmo, veremos o heptacampeão da NASCAR nos monopostos, o que mostra também um ótimo momento da Fórmula Indy, sendo capaz de atrair um piloto multicampeão do calibre de Jimmy Johnson, que irá manter o número 48 em seu carro. Ele anunciou também que não irá disputar as provas em circuitos ovais. A Chip Ganassi ainda não anunciou qual será o piloto que irá guiar o 48 nos circuitos ovais, a expectativa existe a possibilidade de que seja o brasileiro Tony Canaan, o que seria muito interessante o Tony Canaan e o Jimmy Johnson dividindo um carro na Fórmula Indy. E mantendo o assunto Fórmula Indy em pauta, o brasileiro Hélio Castro Neves estará de volta à categoria em 2021 e irá correr seis provas pela equipe Meyer Schenck no carro número 06, entre elas as 500 milhas de Indianápolis, que o brasileiro busca ganhar pela quarta vez. Muita sorte ao Hélio Castro Neves nessa nova velha empreitada. Bandeira quadriculada no Vida na Pina, muito obrigado pela sua companhia. A gente segue na cobertura das principais categorias do automobilismo mundial. Agora com a Fórmula Indy e a NASCAR já encerradas, todas as atenções voltadas à Fórmula 1, que ainda tem quatro corridas por disputar, entre elas o Grande Prêmio da Turquia, já no próximo final de semana. Siga a gente nas redes sociais, é tudo, arroba canal do Dávila. Manda seu comentário, seu feedback, sugestões de pauta que a gente está sempre Pronto para receber Um forte abraço para você, uma ótima semana Tchau, tchau